0: Boa noite, vamos ver se vai funcionar. A tecnologia é muito bom, mas às vezes não funciona como a gente quer, né? Então vamos ver se vai dar certo. Mas deixo já falar, muito obrigado pela hospitalidade que vocês deram para nós, foi muito, muito joia. Desde sexta-noite chegamos a com muita fome comemos muitos hambúrgueres né ah, vou parar por aí porque senão né ah, muito jóia e ontem nós fomos para areia branca e fomos para morro da penha é isso que chama né e foram dois, foram dois trabalhos muito jóia ah, na areia tinha que uns 50 crianças penha Deus mandou 12 e, um, então vamos orar, ficar orando por, pelas crianças que ouviram a palavra e a gente não sabe que Deus vai usar com isso. A gente sabe que a palavra nunca volta em vão, né um, Ok deve dar certo né Essa família linda somos, é minha família Mira por favor, fique em pé. Ah, essa minha esposa, já faz 31 anos, quase, não, 29. É, é que foi tão bom que parece que 31 já, né? Me salvei, né? Puxa vida. Ah, mas essa é a família, tem dois intrusos, quer dizer, dois... Um, como é? Gênios, né? não são intrusos. Uh, Stephanie e Vini casaram dois anos atrás. Uh, Kelly e JP casaram esse ano. Uh, o mais velho é o Kevin. Ele está agora nos Estados Unidos levantando dinheiro para voltar e trabalhar com a gente no alcance, que é o acampamento para crianças necessitadas. Uh, da Stephanie Kelly, tem Richard, que é nosso bebezinho com 18 anos uh, Ele ainda está em casa E essa é a nossa família uh, E nós damos muito graças a Deus por eles É muito joia uh, ter ele junto com a gente no ministério e Vamos ver se vai dar certo Deu certo uhum. Então, isso que eu quero falar hoje à noite Pouco é muito nas mãos do Senhor. Um, qual é o, o tema para a conferência missionária? Frutifica, né? Então, o pouco que você tem, se você põe nas mãos do Senhor, você vai ver que ele se torna em muito, ele multiplica. E isso que eu quero usar. a um, no meu testemunho hoje. Você já perguntou alguma vez na sua vida por que eu sou desse jeito? Por que tinha que acontecer comigo? E a resposta é eu já. E esse tá no folheto, está um pouco maçado, que eu escrevi vários anos atrás. Eu, eu pensei, puxa vida, eu gostaria de... Escrever o meu folheto Então um dia sentei e fiz Porque se você não senta e faz Nunca vai ser feito E tem sido muito jóia ver como Deus tem Usado isso ah, Na vida de muitas pessoas Quando eu dou o folheto Eu não falo que é um folheto eu falo que é uma história da minha vida E é um folheto, né? porque tem a mensagem lá E só no céu que eu vou saber Como Deus tem usado isso na vida de pessoas. Ah, agora, o que eu quero fazer hoje à noite é compartilhar um pouco do meu testemunho e, através disso, ver como você pode usar seu testemunho para servir a Deus. Todos nós temos um testemunho e Deus quer que a gente use isso. Essa pergunta, por que eu? Eu já usei muito na minha vida. Ah, quando eu, tinha, eu nasci nos Estados Unidos, acho que dá para vocês notarem, né? Minha esposa é brasileiro, brasileira. É que em inglês não tem masculino feminino. Tudo. Ah, e com seis meses de idade, meus pais foram chamados aqui para o Brasil. Meu pai nasceu na Guatemala. Meus avós eram missionários lá. É uma outra história muito interessante. Quando eu tinha três anos de idade, para acordar vocês, eu fiquei doente com sarampo. Sarampo, né? Eu não lembro disso, mas tudo bem. E teve complicações. Esse sarampo se tornou numa doença chamada encefalite. Não sei se vocês estão familiarizados com o que é encefalite. Mas encefalite é inflamação do cérebro. E é muito, muito sério. E o mais velho que você tem essa doença, mais consequências tem. Quando eu tinha três anos, pessoas com três anos fazem tudo já. Né? Coa e anda, bagunça, fazem tudo. Mas quando eu fiquei doente, hum, eu entrei num coma por uma semana. Obviamente, acordei, porque estou aqui, né? Mas, depois do coma, eu não podia andar, não podia falar, não podia fazer nada, é como um recém-nascido. Ah, não podia nada. Imagina, três anos e você está lá. Então, os médicos não sabiam se eu ia... Bom, no, na, na coma, no coma, em coma, quando eu estava em coma. De, ah, os médicos não sabiam se eu ia sobreviver. Quando saí da coma, ah, eles não sabiam, tá, como vai ser? Ele vai ser um vegetal o resto da vida dele? Ele vai aprender algumas coisas? Não vai? Mas nessa época também, nós tínhamos voltado para os Estados Unidos, porque naquela época, 50 anos, 53 anos atrás, agora você sabe minha idade, né? 53 anos atrás, medicina não é como é hoje aqui. Então, os médicos falaram, você tem que voltar e pegar ajuda lá. E era o primeiro ano, meu pai começou o seminário na Palavra da Vida. Era o primeiro ano. E meu pai pensou, puxa vida, mas se eu voltar, vai fechar o seminário, porque naquela época era só ele e mais algumas pessoas que vinha de São Paulo para ser professores então foi decidido que minha mãe e na época nós três iriam voltar para os Estados Unidos e eu fiquei num hospital por sete meses fazendo fisioterapia aprendendo tudo de novo e graças a Deus Deus tinha um plano na minha vida e eu consegui eu saí do hospital já sabendo andar, já sabendo falar, mas os médicos falaram, ó, oh, nem adianta você ensinar português para ele, que mal ele vai falar inglês. E eu acho que Deus, naquelas horas, Ele está lá no céu rindo, porque Ele tem outros planos. E eu dou graças a Deus que Ele tinha esses planos. Ah, mas depois a gente voltaram, nós voltamos para o Brasil. Ah, minha escola foi homeschooling, que hoje todo mundo sabe que é, tá ficando mais e mais famoso aqui no Brasil. Então, minha escola era lá em casa. Então, eu estudava com minha mãe, minha mãe era professora, meu pai o diretor da escola, então era muito joia. Eu podia, no meu ritmo, ah, era muito, muito joia. Mas eu lembrei agora que eu tenho outras fotos aqui. Quando eu saí no hospital, eu vim aqui usar capacete, porque não era se assim eu caía, é quando eu caía. Porque eu ia cair, porque a encefalite ah, pegou muita ah, o controle motor. E eu tinha muita dificuldade com isso. Então, eu caía sempre. E para proteger minha cabeça, eu tinha... um de capacete, usava óculos porque também mexia muito com meus óculos. E os um, próximos fotos é só para mostrar como meus pais tinham que sempre ter muito cuidado comigo. Um, e aí em cima, meus dois irmãos, o oh, David Croson, a Kimberly não era nascido ainda, mas a minha vida foi assim. Ah, sempre meus pais ou meus irmãos me ajudando, mas eu dou graças a Deus que aquilo que meus pais sabiam que eu podia fazer eles não fazia por mim. Se eles sabiam que quando eu caía podia levantar eles não me ajudavam e eles foram muito criticados na época pelos alunos. Mas poxa, que pai, né? Parece que não tem, não é sensível e tal. Mas se eu fosse ajudado tudo que eu podia fazer, eu acho que eu não ia ser a pessoa que eu sou hoje. Meus pais ensinaram, não, você faz o que você pode. E eu acho que Deus é a mesma coisa. Deus quer que a gente faz aquilo que a gente pode fazer e Ele vai fazer o resto. Então, muita coisa na minha vida, ah, meus pais, não, você vai fazer. E a... Ah, eu, eu fui criado assim, tendo muita dificuldade, muita coisa. Mas eu lembro, agora eu vou voltar um pouco, quando eu ainda estava no hospital, o médico falou, "Ó, oh, o Steve não está melhorando, ele mais ou menos estacionou, e eu acho que ele está vendo que a família não está junto. Então, nessa época, meu pai conseguiu e ir para os Estados Unidos, não é igual hoje, que hoje parece tudo um pouco mais fácil. Uh, mas quando ele chegou, eu comecei a melhorar de novo. E é incrível como uma pessoa, na época, tinha três anos, eu senti que a família não estava todo mundo junto. Então, só o fato de ter meu pai, e eu senti que a família estava tudo junto de novo, eu comecei a melhorar. E o médico que me acompanhou esses sete meses foi um médico judeu, que ele ouviu, porque na época, meu avô, ah, o ministério dele era muito grande em, no rádio. Ele usava a rádio para falar do evangelho e, e tudo mais. Então, claro que ele falava sobre minha doença. E esse médico judeu, não crente, se interessou, ah, não cobrou muita coisa, então facilitou muito para nós e é interessante como Deus vai encaixando tudo certinho. Então essa, esse foi o jeito que eu fui criado. Muita dificuldade, ah, como isso mais atacou o controle. A ah, muscular e tudo mais a ah, equilíbrio foi muito difícil eu aprender muita coisa esportes a ah, tudo que requer muita coordenação não faço a ah, bola, qualquer coisa de bola ah, então você imagina ah, de, no, na minha nona série eu fiz os últimos três anos de ensino médio em São Paulo, numa escola americana em São Paulo, e isso foi Deus tentando me ensinar várias coisas que eu não ia aprender em casa. E foram três anos super difíceis na minha vida, especialmente o primeiro ano. Ah, muito difícil. Mas eu olho para trás e foram esses três anos que Deus usou para falar, não, você consegue, você vai fazer sem a ajuda dos seus pais, você vai se virar e você vai fazer o que você tem que fazer. E eu olho para trás e, sem isso, eu tenho certeza que eu não ia ser quem eu sou hoje. Então, eu dou graças a Deus que Deus ah, me trouxe por todas essas esses desertos, vamos dizer. E foi muito difícil, mas foi muito bom e passar por tudo isso. Então, especialmente nessa escola, eu tinha que fazer educação física, jogar bola, tinha que fazer tudo o que eles faziam e para mim era muito, muito difícil. Ah, Deus me deu um senso de humor. Talvez vocês não gostem das minhas piadas, mas e Deus usou isso muito. Por quê? Vamos dizer que eu estou jogando basquete, ó, tentando jogar, né? E a pessoa joga a bola e eu pego, só que não com as minhas mãos, mas bate no meu peito e bate no chão. Daí eu ia falar uma piada e todo mundo ia dar risada e acabou, né? Só que aqui dentro, meu filho, falei, poxa vida, por que eu não sou igual, está aqui, por que eu não sou igual ao outro? Por que eu não posso ah, agarrar a bola? Porque quando eu jogo o frisbee para lá, acaba indo para lá? e daí eu tenho que falar uma piada como bom se você tivesse lá isso é perfeito né <risos> para para não criar aquele tensão só que aqui dentro dói porque eu vejo poxa, toda vez então eu não vou jogar mais frisbee, então não vou jogar futebol então não vou fazer isso aquilo porque não melhorava então na minha adolescência eu, eu aceitei Cristo com umas quatro cinco anos mas na minha adolescência, não é que eu fui rebelde, mas foi que aqueles anos de... Puxa, Deus, mas por quê, né? Olha toda a criançada, eles fazem tudo, eles são espertos, eles tiram notas altas na escola, que foi muito difícil para mim também. Mas Deus falou para mim, não, eu te fiz assim, eu te fiz assim com um plano. E eu lembro que... Na época, um trecho na Bíblia que falava muito ao meu coração era 2 Coríntios 12, 7 a 10. Deixa eu ler para vocês. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofertear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E eu acho que eu ganhei de Paulo, porque eu pedi bem mais que três vezes. Um, então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que foi lido ontem à noite com o Kevin. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu acho que muitas vezes Deus permite fraqueza na nossa vida para mostrar, ah, não é você, não sou eu. E a gente sabe que é Deus, porque eu sei que não sou eu. Porque é justamente se a gente dá aquela fraqueza, aquele pouco que Deus te deu nas mãos dEle, Ele faz muito, Ele frutifica aquilo para a honra dEle. Eu podia continuar, tem muita coisa no meu testemunho, muita coisa que foi muito difícil para mim. Mas como Deus guiou tudo, depois a, a, do ensino médio, eu fiz Palavra da Vida em Nova York. Fui um ano e meio para ver se eu podia aguentar nível de faculdade. Foi um ano muito, muito jóia para mim, aprendi muita coisa. Daí eu fiz faculdade. Depois, e daí tem muita coisa na faculdade que também aprendi. Ah, nessa época, eu já estava correndo... Essa é uma outra coisa que Deus deu para mim. Eu acho que, eu não acho, Deus sabe o que você vai passar na sua vida. E Ele já equipa equipe você para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Com 12 anos de idade, eu comecei a correr, que é uma outra história também, e acho que Deus deu essa vontade para mim, porque a corrida me ajudou muito na encefalite, na recuperação de tudo. Ah, então, quando eu fui para a faculdade, eu queria ver, eu queria pertencer de um time de corrida. E Deus me deu esse privilégio. Corri quatro anos na faculdade. Foi muito joia. vários das pessoas que corri no meu time... Agora são os nossos mantenedores. E foi muito, muito joia. Aprendi muita coisa. Depois da faculdade, Deus me deu oportunidade para ir para a Suíça com atletas em ação na área de corrida, claro. E, de novo, foi uma coisa muito, muito jóia. Depois disso, eu não sabia o que Deus queria da minha vida. Aconteceu muita coisa, mas daí no fim, depois de dois anos, Deus, de uma forma muito, muito interessante, me trouxe para cá, de volta, para o Brasil. Eu falei, Deus, o Senhor está pedindo para eu voltar para o seminário. Não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sou pastor, não quero ser pastor. Eu admito vocês que são pastores, mas não é para mim, não. Ah. Eu falei, eu não sei o que o senhor tem para mim, mas eu sinto que eu quero o um ministério, eu quero fazer alguma coisa de voto no seminário. Quando eu voltei, foi o primeiro ano que meu, meu cunhado tinha várias ideias como mudar o primeiro ano do seminário, que era foi Projeto Marcos. Então eu comecei a trabalhar com ele. Não é interessante que naquele ano e até agora eu faço muita coisa que eu já gostava de fazer. Então, Deus sabia que Ele queria que eu fizesse, mas para chegar aqui, Ele tinha que fazer um monte de coisa para me levar até esse ponto. Então, a mesma coisa na nossa vida, Ele quer te usar. Mas ainda eu lutava quem sou eu diante de todo mundo aqui? Eu estava cercado com a equipe que era pastores, doutores e tudo isso. E daí eu, eu falei: Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Estou oh, rodeado por tanta gente que é tão melhor que mim, mas Deus me deu outro trecho na Bíblia. Ah, e vocês todos conhecem esse trecho, a parábola dos talentos. E eu não vou ler tudo, mas deixo só colocar duas coisas aqui. A cada um deu acordo com a sua capacidade. E isso daí falou muito para mim. Ah, na época, Uh, o Carlos Osvaldo, que era prateleira lá do alto, <risos> ele falou para mim: "Steve, tem coisas que você vai fazer que eu não posso fazer. Eu não vou chegar nessas pessoas, mas você vai. Que é verdade com todo mundo. Deus chamou você para fazer aquilo. O seu pastor não vai poder fazer. Uh, a cada um de acordo com sua capacidade." E a gente sabe, no parábolo, né, os cinco se tornou em dez, o dois em quatro, e aquele com um foi que foi lá escondeu, não usou o pouco nas mãos do Senhor, não usou, então, né, Deus castigou ele, ah, disciplinou ele. Acho que castigou, né, porque acho que ele nem era salvo. Mas o que, que ele fala para os dois primeiros? E fala a mesma coisa, porque o primeiro, ah, de cinco foi para dez, o segundo, de dois para quatro, mas a recompensa foi a mesma coisa. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Então, essa foi a recompensa. É a mesma coisa na nossa vida. Põe o pouco que você tem nas mãos de Deus e Ele vai te dar muito. Agora, o pouco é muito nas mãos do Senhor. Do Senhor. Quero perguntar para você, o que você tem na sua mão? E não fala dedos, que todo mundo tem dedos. né? Ah, o que Deus tem dado para você? que você está usando para a glória dEle? E o que Deus tem dado para você que você não está usando para a glória dEle? São duas perguntas. Porque todo mundo tem talentos, todo mundo que é cristão mesmo tem dom também. Você está usando isso para a glória de Deus? Ah, você já percebeu quem gosta de pipoca aqui? Agora, você não vai comer ele cru, né? Você vai cozinhar e o que acontece com um pipoca? Ele parece que multiplica, né? Daí é gostoso. Bom, pensa, talvez é a mesma coisa quando a gente oferece o um pouco nas mãos de Deus. Ele multiplica e é gostoso. Então, é uma forma para lembrar, para você colocar o, o pouco que você tem nas mãos dele. Um, você vamos pensar junto algumas coisas que que na Bíblia que eles deram um pouco para Deus um, e por causa do tempo eu vou colocar aqui para você ver Olha as pessoas que Deus e esses são só alguns Davi ele era músico o que que Deus usou ele para fazer nesse sentido Acalmou o rei Saul, escreveu muitos salmos. Também o famoso cinco pedras, cinco pedrinhas. Ah, não vou cantar, não, senão vocês saem daqui. Ah, derrotou Golias, Deus usou. Moisés, né, cajado, liber, liderou o povo de Israel. Não foi o cajado, mas foi o que ele tinha para oferecer e Deus usou. A viúva, lembra no templo que Deus falou para os discípulos? O que, que ela deu? Duas moedas, uma lição para os discípulos. O menino, lembra que os cinco mil estavam lá? E Jesus perguntou, o que, que nós temos? E o menino tinha cinco pães e dois peixinhos alimentou 5 mil pessoas. Que tal a empregada do Na, ah, mãe? Lembra? Ela estava lá e ela falou para ah, a esposa do, da, do comandante, do general lá, ah, sobre ah, o profeta, e Deus deu a cura para o general. Então, Deus usa nossas coisas para se dá, ele se torna em muito. Ah, cada uma dessas pessoas viram o um pouco dele se tornando em muito. Por quê? Porque eles deram a habilidade deles para para Deus, para ele usar, para a glória dele. Ah, mesma coisa que eu falei no parábola dos talentos. Ah, a cada um de acordo com a sua capacidade. E Deus é fiel. Como fala em 1 Tessalonicenses 5, 24. Ah, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A gente acredita nesse versículo? Se a gente dá para ele, ele vai fazer. Deus nos criou de uma maneira especial. Ele nos preparou para uma boa obra. Salmo 139. O Salmo inteiro é fascinante. Esse versículo fala isso. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Daí Davi fala de novo em no versículo 16, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia sido escrito. Então, Deus sabe o que Ele está fazendo. Ah, e Ele está preparando cada um de nós para aquilo que Ele quer. Ah, em Filipenses 1,6, é um dos versículos favoritos da minha esposa que fala: Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra, ele vai terminar. Ele já capacitou cada um de nós para aquilo que ele já sabe que você vai realizar. Então, Deus é sempre fiel. Um, eu tenho visto isso na minha vida um, em muitas coisas. Mas uma coisa, com certeza, o meu testemunho. E cada um de nós temos um testemunho. Cada um de nós já passamos por várias circunstâncias que você pensa, por que eu? Por que eu sou desse jeito? Eu não sei, mas Deus permitiu para alguma razão. Talvez você pode ajudar alguém que passou uma coisa muito semelhante que a outra pessoa não passou. Mas você, como passou, você pode ajudar muito melhor. Eu já ajudei algumas pessoas que já tiveram encefalite mais tarde na vida e eu pude ajudar eles um pouco. Agora eu só quero terminar com isso. Pouco é muito nas mãos do Senhor. O seu nome. O que que eu tenho? Habilidades, talentos, talvez o seu dom espiritual. O que que você tem? E como Deus pode me usar? Então isso seria a nossa aplicação. Como que eu posso frutificar na vida? Ah, e todo mundo tem. Se eu tenho, você tem. Ah, eu perguntei muitas coisas para Deus, tinha muitas perguntas, mas Deus é fiel. Agora, olhando, não agora, mas faz muitos anos, olhando para trás, eu dou graças a Deus. Eu não ia querer diferente, porque eu não sei o que acontecer se, graças a Deus, que eu não tenho que ver o outro lado, eu estou vi vivendo esse lado. E Deus sabia disso, então, Ele permitiu tudo isso. O que você tem na sua mão? Quais as suas habilidades, talentos? Você gosta de servir, falar, sorrir, encorajar, cantar, tocar instrumentos, o meu desejo é que você entregue tudo isso para Deus e veja como Ele vai mudar a sua vida e, consequentemente, a vida de outros. O seu pouco nas mãos do Senhor vai frutificar e abençoar outros. Isso é uma promessa. Isso. Não está escrito na Bíblia assim, mas isso é verdade. Se a gente coloca nas mãos do Senhor... E serve Ele, Ele vai te usar. Amém? Ah, se alguém interessar, eu tenho... Eu acho que não um para cada um, mas eu tenho vários dos meus folhetos aqui. Fala muito o que eu falei, fala um pouco mais que eu não falei. Ah, vocês podem pegar... Ah, se não tiver mais, você pode carro pode usar como você quiser. Ah, e tem sido muito jóia para ver como Deus tem usado o pouco que Ele me deu. Mas o pouco que Ele me deu, nas mãos certas, vai longe, é muito. Então, igreja, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou falando no nome do grupo. Ah, muito obrigado, foi muito gostoso. E eu e Miriam já viemos aqui várias vezes. Nós já viemos quando o JA era pastor... Ah, mas não sei quando, quando isso foi, mas já fizemos, viemos várias vezes e queremos continuar. Então, foi muito joia. Passou?